0: Nos pueden seguir y ver Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, póngale 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, pues muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de esta semana, es momento de contarles sobre qué vimos para ver si se los recomendamos o no. Obviamente... Todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres hablar el día de hoy?
1: Hoy vengo a hablar de una joya oculta <ríe> que descubrimos literalmente ayer en la noche. Nos o sea, ha estado funcionando
0: esto de que de que eh, no hay series, no hay series que nuevas que nos estén llamando y estamos buscando en el... Eh, pues no en el baúl de los recuerdos, pero sí en series que, que se nos pudieron haber pasado de este mismo año incluso. Este, y hemos, hemos estado encontrando buenas cosas
1: Totalmente, y aparte ayer nos reíamos de que típico que estás tienes todas las plataformas <risas> Y no sabes qué ver, o sea, ayer fue un día de esos Entonces Jaime dijo de que no, ¿sabes qué? Vamos a probar esta Hoy vengo a recomendar Swarm o el Enjambre Obsesión Asesina Es una serie de Amazon Prime de suspenso y terror psicológico -ish. Uh -huh. La trama va más o menos así Y
0: comedia también
1: Bueno, sí, comedia <risa> Tiene todo de todo un poco Que creo que eso es como lo, lo, lo interesante uh -huh. de esta serie La trama sigue la vida de Dre Una joven interpretada por la actriz Dominic Fishback Cuya obsesión por una estrella del pop da un giro tenebroso Tiene actuaciones especiales de artistas como Billie Eilish Que la verdad es que hace un súper buen papel uh -huh. <risa> Paris Jackson, claro que sí y hace unas buenas bromas ahí también y Chloe Bailey, la hermanita la sirenita, uh -huh. la nueva sirenita eh, más o menos por ahí dicen que todo es ficción todo en esta serie es ficción, pero la carrera de Ninja la super estrella que sale aquí este, medio se parece a la de Beyoncé, fíjate, por ahí este, hay estos ciertos hints que no sé dicen que no es cierto, pero bueno no lo sé <risa> La serie está producida por Daniel Lover, conocido artísticamente como Childish Gambino. Uh
0: -huh. Ha
1: sido productor ejecutivo de la muy mencionada Atlanta, Señor y Señores Smith. Y la verdad es que es una serie con mucho color. O sea, muy bizarro, con episodios muy bizarros, extraños. Particularmente ninguno es igual al otro, la uh -huh. verdad. O sea, incluso... Personajes, tiene un mix de tipos de narrativa y de producción bastante interesantes Y no sé qué tiene, la neta, pero es una serie que no podemos dejar de verla O sea, nos la acabamos ayer, bueno, hoy terminamos el último capítulo Pero está bien extraña Y ahí nada más tiene 85% de críticas positivas en Rotten Tomatoes
0: Sí, este, ayer precisamente, digo yo de esta serie Y la mencionamos cuando estábamos platicando Ajá. sobre los semis yo ya había visto por ahí que hablaban de que Swarm había sido una de las muy olvidadas por parte de, de los que nominaron en los Emmys, porque solo tenía una nominación. Ah, bueno, no, miento. Tiene tres nominaciones. Okay. Es una, está, está Dominique Fishback, está nominada como mejor actriz dentro de este, este... Pues es ahí como serie limitada o antología. Ajá. Entonces ella está, junto, o sea, está nominada junto a Lizzie Kaplan, este, Jessica Chastain, Catherine Han, eh, Riley Keough y Ali Wong. Que fue donde dijimos, ok, le vamos a Ali Wong por Bif. Yo creo que viendo ahora Swarm, sí, ya, me, ya, ya tengo dudas. O sea, <risas> sí, la verdad es que la actuación de, de Dominique es muy buena. Las otras dos nominaciones que tiene son más a... es que es... A, a guión o sea es al, al guión de este de uno de los capítulos y creo que el otro es por un por vestuario o sea la verdad es que por vestuario en el segundo capítulo este ah, yeah. okay. entonces pues digo son nominaciones un poquito muy pues no son las spotlight obviamente uh -huh. este fuera de esta de, de mejor actriz pero yo siento y lo platicamos ahorita que lo mencionaste eh, mm. tiene pues diferentes artistas invitadas, que en este caso actrices como Paris Jackson, este como Billie Eilish, que la verdad es que yo creo que ellas pudieron haber entrado como mejores sí. artistas invitadas. O sea, en este sentido creo que eh, me sorprendió la actuación de Billie Eilish, eh, muy convincente en, en su rol. No les vamos a spoilear este, un sí, tanto o sea, de quiero,
1: esto. O sea, quería venir a decir más cosas, pero la neta es que no quiero spoilear y sí, quiero que la vean, o sea...
0: Sí, este, y la verdad el trabajo, como dices, de, de Donald Glover este, es muy bueno. O sea, él es muy creativo y ya lo había mencionado la vez pasada, pero no supe, no recordé el nombre, pero pues él es el que te decía, él fue la inspiración de un Miles Morales. O sea, mm. gracias a él existe Miles Morales. ¿Por qué? Bueno, porque como recordarán, Donald Glover sale... En la serie de eh, Community O bueno, sí, salía uh -huh. en, la, en la serie de Community Dentro de esta serie trae Usa una playera de Spider-Man Entonces a raíz de eso Como que comenzaron rumores De que, que ojalá castearan Era cuando estaba como que el in between De eh, Andrew, Gar Andrew Garfield y demás Entonces era así como que Oigan, se imaginan a Donald Glover como Spider-Man Obviamente ya sabes Había gente que no Porque cómo va a ser un este, afroamericano, el Spider-Man, claro. etcétera, etcétera Entonces de ahí el creador, digamos, de, de Miles Morales Dijo que estaba trabajando en, en los cómics de Spider-Man Dijo, ok, o sea, él no podrá ser Peter Parker Pero podrá, podrá ser un Spider-Man Que en este caso fue de ahí donde se hace la creación de Miles Morales y todo eso Y que bueno, de cierta manera, un guiño este, Vemos a, a, a Donald Glover salir en si mal no recuerdo, es en la de Spider-Man, pero de, ya con Tom Holland en la primera, que es la de este, Homecoming. No, sí.
1: ¿no es we, No
0: Way Home? No, No Way Home es ya la, la, ya la, razón, la claro. tercera, o sea, es la Homecoming. este Entonces, ahí es donde empiezas a hacer el guiño y ahora lo vemos también como Aaron Davis en Spider-Man uh, Across the Spider-Verse. O sea, entonces... Bueno, él es este, este personaje, pero que aparte, como dices, ha trabajado en la creación y también ha participado en la serie de Atlanta. La verdad es que es muy talentoso, o sea, y aquí se refleja como que todo eso y cómo la creatividad da frutos. O sea, volvemos a lo que hemos repetido muchas veces en, en estas veces, eh, en estos reviews, sobre todo, en donde decimos es que se sigue haciendo lo mismo, no se le está apostando a algo diferente... Eh, Aquí pasa todo lo contrario. O sea, se apuesta algo muy poco convencional. Eh, Crees que la historia va de cierta manera y la historia empieza a tomar giros y giros y giros que dices, wow, o sea, no 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 estaba esperando nada, nada de esto, pero a la vez son, son cosas que te siguen atrapando, que no sientes como que, ay, ya, o sea, esto ya se volvió muy, este, muy loco, muy real y, y, y ya pierdo como que, el, este, pues sí, la...
1: No, la al conexión, contrario. O así. sea, está loco y quiere seguir viendo. Sí, o sí, sea, o sea es,
0: es como que ¿qué va a pasar? y qué, sí. ¿Qué va a hacer ahora este personaje? O sea, la verdad, y vuelvo a repetir, o sea, Dominic Fishback como Dre, dentro de una de sus tantas personalidades o tantos nombres que, que tiene, la verdad es que es muy, muy buena. O sea, sí me sorprendió mucho su, su actuación. De hecho, yo decía, bueno, pues ella seguramente no ha salido nada. No, la verdad es que también ha tenido ya bastantes proyectos. Uno de los más recientes fue ahora la de La película de Transformers okay. ahí, ahí apareció Siento que es como tal lo que dijiste es que Esta es una de esas joyitas ocultas Y sobre todo que Amazon Prime Tiene mucho de esto o sea, sí. De pronto Amazon Prime está muy fuera del radar O al menos para mí O sea como que poco entro a la plataforma Como para ver algún contenido Dentro de Amazon Prime lo que más me gusta ver Es The Voice eh, Pero pues fuera de eso Y The si el... Summer por eso siento que de pronto se, pues no sé, o sea, como que no lo tomamos tan en cuenta al momento de estar precisamente, como dices, este en nuestra selección de qué vamos a ver el día de hoy. Y The Swarm, o sea, me, me sorprendió, pero para bien y la verdad es que súper la recomiendo.
1: estábamos entre ver eso y la mata viejitas en Netflix. Y bueno, pues este decidimos esto y no, no... O sea, no regrets. La verdad es que... De verdad, véanla. Es, es, o sea, está ni, ni siquiera de que What? Tipo, no... De lo extraña que es, es tan buena.
0: Sí, sí. Digo, y, y lo decíamos en el sentido de que, por ejemplo... Cuando decidíamos qué ver o no... Fue como que, bueno... Es una serie de siete capítulos. Sí. Duran alrededor de entre 30 a 45 minutos... Entonces, bueno, pues no, este, podrá podremos avanzarlo rápido para podrá, podrá estar bien. Y sí, o sea, dijimos, si no nos gusta el primero, lo vamos a dejar. No, o sea, la verdad es que, aunque el primero no es tan bueno, el segundo es donde es que va, yo siento... Getting better. Sí, eh, pero, o sea, yo siento que el primero es como que dices, mm, esto es medio predecible, como que ya sé para dónde va la historia, y en el segundo es como que, wow, no, o sea, no sé, no sé qué es lo que va a suceder. O sea, empiezan, te digo, los twists. ...todos estos giros de tuerca que, que, que no te esperas... Y, ...y la verdad es que te digo, a partir del segundo... ...yo fue como que, o sea, sí la quiero seguir viendo... ...todavía en el primero sí me quedó la duda... ...dije, ok, no es mala, pero no me está encantando... ...pero la segunda ya fue como que ya, o sea, me, me atrapó... ...¿por qué? No sé exactamente, como dices... ...tiene algo ahí, este... ...y yo creo que te digo, mucho tiene que ver también... ...que es, no se toma tan en serio a sí misma la, la serie... ...incluso al momento de verla, la serie te dice... ...esta, esta serie no es necesariamente basada en hechos ficticios... Este ...si alguno de los personajes o sucesos parecen a los de la vida real... ...es intencional, o sea, la verdad es que todo esto, como dice Mónica... ...hay un antecedente ahí de ciertas cosas, este, hay ciertas referencias... ...que ustedes podrían decir, ok, se está hablando de tal personaje... ...se está hablando de tal persona... Este, hay parodias de ciertos, este, artistas, tipo, todo eso. La verdad es que, o sea, muy buena, muy buena serie. 100% recomendada. Este, Swarm, el enjambre en, en Amazon, Amazon Prime. Prime. La verdad, sí, o sea, bueno, sé que no va a ser para todos. Esto, esto ah, es, bueno, sí. O sea, obviamente es un poquito una serie un poquito fuerte en el sentido de que, pues sí, este... Pues ahí un poquito, y digo, lo dice el nombre, este, uh -huh. Obsesión Asesina, ya más o menos tendrán una idea de a qué, va la, a qué va la serie, pero si creen soportar un poquito más como este tipo de humor, humor este, humor oscuro, todo eso, yo creo que sí, sí les, puede, les puede llegar a, a gustar bastante, la verdad. Yo, <risa> cambiando ya radicalmente de <risa> <el risa> tema, Literal. les traigo. Dos recomendaciones. La primera es que ya por fin terminó y terminé de ver Secret Invasion de Marvel en Disney Plus. Invasión secreta. ¿De qué trató esta serie de Marvel? Pues bueno. Nick Fury se entera de una invasión secreta en la Tierra organizada por una facción de los Skrulls. Ante esto, Nick y algunos aliados trabajan en conjunto para evitar dicha invasión y salvar una vez más a la humanidad. Como lo dije cuando solo la mencioné como que ya se este, si había estrenado y que incluso lo platicaba contigo, el mayor error de Marvel es tomar nombres de cómics muy importantes o de historias eh, pues, entretenidas digamos y a lo mejor un poquito complejas y dárselas a series que no van a cumplir con dichas expectativas. Ya lo había platicado un poquito en el cómic Secret Invasion, se basa en donde es la misma premisa, o sea, están los scrolls que son estos aliens este que pueden transformarse físicamente en cualquier otra persona. Entonces empiezan a suplantar identidades y dentro de esas identidades empiezan a suplantar a algunos Avengers. Entonces, esto es lo que lo hace interesante. En esta serie, hay un Avenger en, la, en, en todo Secret Invasion. No sé si esto es un spoiler, pero pues bueno, lo, este, la verdad es que está bastante claro qué es lo que va a suceder. Ok, ese Avenger es el Scroll. Pero la verdad es que es muy irrelevante. O sea, tristemente no... Todo el mundo lo espera, número uno. Y pues la verdad es que no hay una, un gran impacto en que haya sido. O sea, incluso más o menos eh, ya, digo, al final obviamente ya sabes qué tanto tiempo estuvo siendo este, este scroll impersonando a, a tal persona. Pues dices, ok, pero en todo ese tiempo no hizo nada relevante o no, no hubo un cambio ahí trascendental. Este, ¿qué digas tú? Ah, bueno... Este, todo lo que hizo como, como Scroll, la verdad es que cambió el, la forma de, de Marvel o de los Avengers, ¿no? Entonces, pues es muy intrascendente, como, como digo. La serie no es mala, pero pues te digo, te venden una idea y que no, no la saben plasmar en, en la pantalla. El problema también de muchas de las series de Marvel es que es lenta. O sea. Fácil, estos son seis capítulos, más o menos también están rondando entre los 30 por ahí. Pero bien pudo haber sido una película de dos horas este, o un, una serie de tres capítulos. A mí sí me gusta, y yo lo comenté, o sea, sí me gustan las películas tipo de espionaje, este, todo eso, que es más o menos pues, la labor que hace Nick Fury. El verdadero Nick Fury, llamémoslo así, este, aparece hasta los últimos tres capítulos. Cuando ya realmente es como que... Ahora sí que el Nick Fury empoderado. Si, aquí, si así lo queremos <risa> llamar. A, aparece hasta el final. Y ahí es cuando... Ok. O sea, ya me interesó un poquito más. Y todo eso. Pero pues vuelvo a... O sea, pues hubieran hecho tres capítulos. En donde se hubiera resumido todo. Mucha historia. Y que sucede que... Que pues no, no, no es... No es interesante. Les digo. Me gustó. Más. No me encantó. Y... Veo, la verdad, difícil recomendarla, sobre todo si no son fans de, de Marvel y sus personajes. Eh, incluso, bueno, al final eh, se plantea un problema, obviamente, pues digamos, siguiéndolo conectando con, con este universo de Marvel. Pero, pues yo creo que si acaso lo vamos a ver hasta este, el próximo año en Capitán América Brave New World. O si no, mucho después con los Thunderbolts. O todavía aún más, hasta el 2026, en la película de Armor Wars, en donde pues uno de los personajes que, que sale aquí es donde va a tener continuidad ahí. Pero la verdad es que cuando eso suceda, seguramente nos van a dar un resumen haciendo que no tenga que ser necesario ver esta serie, tristemente.
1: Yo no vi Secret Invasion. Eh, como que sí tenía la cosita de verla porque, digo, los dos somos como fans de Marvel obviamente Jaime es más que yo pero yo disfruto también ver o sea, las películas y las series y así la verdad es que he visto pocas series porque me han desenganchado totalmente <risa> eh, y por ejemplo este pues bueno, era como seguir o sea, porque como quiera me gusta bueno, pues cuéntame y así ni siquiera le preguntaba de qué, qué había pasado o sea, ayer que me dijo que ya terminé esto y así fue como que cool y bueno, creo que es, ya lo hemos platicado, este yo creo que Marvel se le está acabando un poquito la fórmula. este Luego también contrata como estos a, a, actores y artistas y actrices, este, por pues, ejemplo, creo que está Emilia Clark o sea, uh -huh. tenía buen cast, pero ni así siento que, que le sumó, o sea que eso también está bien, o sea, como que bueno, o se agarra a todos, pero pues no los explota o no llegan a ser, o sea, siento que el papel de Emilia fue como que mm, X, este, entonces bueno, pues quién sabe qué seguirá haciendo Marvel al respecto, no sé qué sigue de esto, porque luego ya ves es que siempre es como, bueno, qué sigue, supongo que sigue una series, no me acuerdo qué sigue en el timeline pero Marvel necesita hacer algo
0: Sí, mira, sigue o sea, esto es a según, porque pues con ah, la, bueno, con si la huelga que, ah, que hay todo. ahorita <risas> y todo esto Probablemente los tiempos cambien Pero en teoría el calendario indica que lo que sigue es la segunda temporada de Loki ah, sí, vi por ahí que En salió octubre que y en noviembre The Marvels Que también está conectado con Nick Fury Y estoy casi seguro que nada va a tener que ver esta serie con esa película O sea, no va a haber ni una pequeña conexión Incluso y que los scrolls tienen mucho que ver con... Mar con la Capitana Marvel y Nick Fury y todo eso siento que no va a tener nada que ver este esta película va por otro tema este no tan distinto pero pero que se conecta más con la con un conflicto en la primera película y un conflicto con la serie este de de la Capitana no no es Capitana es Miss Marvel de, uh -huh. de dentro de estas series, o sea es ahí donde va a revolver ahí como que todo todo esto, pero no van a entrar lo que sucede en Secret *Invasion*. Te digo yo creo que si la serie se hubiera llamado Nick Fury contra los Scrolls o una cosa así, hubiera sido como que bajas tus expectativas y dices, ok es como por decir los Avengers y los Defenders. O sea tú sabes que Avengers son pues un nivel más grande, o sea es este ven amenazas cósmicas, tipo, son problemas o son enemigos, este, villanos, pues, de un mayor impacto. Mientras que los Defenders, que los vimos en Netflix, que son, este, Luke Cage, Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones, son más héroes de la calle, llamémoslo así, entonces, sus amenazas son a ese nivel, o sea, son nivel este, terroristas, nivel... Este, Rateros, in, in, asesinos. Sí, o sea, <risas> in, infiltraciones, en este caso, o sea, te digo, cosas así. Eso es lo que se debió de haber pensado para esta serie. O sea, bajarla a ese nivel, no poniéndole el nombre Secret Invasion, que te digo, es una... pues dentro de la historia de los cómics, es una historia mucho más compleja de lo poco o nada realmente que se, que se exploró aquí. Entonces te digo, bajo ese punto, yo la verdad, pues no la recomendaría si no son fans de Marvel, si no les interesa realmente saber, si dicen, oye, este es este de Marvel, vamos a verla, seguramente está buena. No, seguramente no les va a gustar. Y te digo, seguramente no va a hacer la diferencia si la ven o no la ven. Otra de las recomendaciones que les tengo es la película que salió, pero está para streaming, de soy 102, que es una secuela a la serie de Nickelodeon Soy 101. En México aún no se estrena, porque estaba por Paramount Plus, pero se va a estrenar hasta el 11 de agosto. Entonces les traemos como una pequeña, este, una pequeña reseña antes de que, de que aparezca. Soy 102 sucede 15 años después del final de Soy 101, por lo que vemos ya una versión más adulta de estos personajes. Durante este tiempo, Zoe se ha distanciado de sus amigos del Pacific Coast Academy, pues se ha centrado más en su trabajo, cosa que tampoco le ha dado los mejores resultados. Pero en esta ocasión, su mejor amiga, Quinn está por casarse con Logan, por lo cual le pide a Zoe que sea su dama de honor, haciendo que el reencuentro con sus amigos y su exnovio Chase sea inevitable. Pues Soy102 sí es una película. Este no, mira, la verdad es que estuvo mejor de lo que yo esperaba. Okay. Yo recuerdo, sí, haber visto la serie Soy 101. No fui súper fan de esta serie ni nada, pero. La podía ver de vez en cuando, la disfrutaba. La veía sobre todo en Canal 5 Canal 5 era donde, donde la veía más normalmente Yo soy más fan tipo de este, iCarly, Drake y Josh Pero pues, pues por agregado Soy 101, pues era como que Ok, pues la podía ver y, y pues era como que, ah claro Sale la hermanita de Britney Spears, tipo qué padre y todo eso Entonces realmente pues no Un apego a estos personajes, un apego a esta historia Un apego a esta serie pues, no, no, no la tengo ...sí influye qué tan fan eres o no de la serie original. O sea, eso es de ley. ¿Por qué? Porque la verdad es que la trama... ...pues es un cliché. O sea, es un cliché dentro de las este, comedias románticas. Entonces, no hay nada nuevo. O sea, sí te puede divertir... ...pero pues para que realmente te sumerjas dentro de la historia... ...pues debes de conocer un poco los personajes sobre todo pues, un poquito el background que, que, que tienen entre ellos sus relaciones para pues, ya realmente decir, ah, ok, o sea, estoy totalmente in en, en, esta, en esta historia. Eh, dentro de lo curioso de, de esta película, pues es que Zoey trabaja para un reality show, pero dentro de la producción hay un ambiente muy tóxico. Todo esto pues es irónico debido a que <risa> en tiempos recientes, eh, una de las eh, actrices dentro de esta serie, Alex Nicolas, pues ha denunciado que también recibió muy maltrato por parte de tanto de este, Jamie Lynn Spears, de demás este, compañeros de, de la serie y también de la incluso Britney Spears. O sea, la verdad, ella ha mencionado que ha sido bulleada, Aparte de este, todo el drama que hay con el creador de estas series de, de Nickelodeon, Dan Schneider, y sus comportamientos un poco extraños, ¿verdad? Entonces, pues, el que en esta, en esta película se, se tome este tema del de ambiente tóxico dentro del trabajo y todo eso, pues a veces es como un poquito irónico porque también otro de los personajes que no aparece este, en, esta, en esta película es el hermano de Zoe. Este, él en un momento estaba muy comprometido con hacer un remake tipo, o participar en, en algún tipo de secuela, pero cuando empezaron a salir las declaraciones de Alex este, y todo esto, él se empezó a distanciar y sobre todo dijo, ok, no, o sea, yo no quiero participar en esto porque hay gente dentro del proyecto que no, no acepta y no quiere cambiar ciertas cosas. Obviamente haciendo un poquito alusión a que pues, ni siquiera se han disculpado con, con Alex Nicolas, o sea, todo eso, pues... Pues que sí, obviamente dices, oye, te están, este, o sea, según tú, o sea, digo, es algo que sucedió hace muchos años, a lo mejor, pues, comportamiento de niñas, ¿verdad? Ya creciste, y es eso a lo que, lo que él se refiere. Dice, pues no han madurado realmente como uno esperaría. La única que se ha disculpado con, con Alex es Britney Spears, precisamente, quien lo hizo tanto privada y públicamente, este, diciéndole que ella no estaba al tanto realmente de todo el entorno dentro de la misma... Eh, producción y demás Entonces que, que se disculpaba por lo que había dicho Pero bueno, volviendo a la película Tiene situaciones, te digo, entretenidas Pero todo es muy predecible Lo que sí, no, ni en un millón de años hubiera predicho Es este, una canción que cantan ahí, ahí en el karaoke este, Van a una karaoke night Y este, la primera canción que cantan es de que ¿What? Yo entiendo que de cierta manera es como que quiso ser nostálgico y llegarle al público de los 2000 pero sí fue como que yo creo que nadie es nostálgico por esa canción. No voy a revelar qué canción es si les interesa. Y no quieren ver la película, seguramente lo pueden googlear y aparecerá el clip ahí en muchos lados. Pero sí, es así como que qué bizarra este elección de, de canción. Repito, para fans de Soy 101 o para muy, 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 muy fans de comedias románticas, sí la recomiendo. Si no entran dentro de estas categorías, mejor ni se molesten en verla.
1: Yo entro dentro de esas categorías. Uh, yo no veía, soy one one. Este, como que no me llamó la atención. Entonces, este... Por eso It's yo... Sí,
0: por eso yo me, <risas> me aventé el tiro, ¿verdad? Dije, bueno, vamos. Vamos a ver. No, y te digo... O sea, sobre todo porque tenía un contexto de, ok, o sea me ha gustado, o sea, la serie he visto capítulos, se me han hecho entretenidos les digo, no eran de mis favoritas pero dije, ok, vamos a darle una oportunidad seguramente va a ser este, te digo, tema de conversación para fans de, de, esta, de esta serie, pero no, o sea no es, en general no es, este, no es algo imperdible, incluso yo creo que nos podemos quedar con el final bonito de... de la... que aparte, bueno, me da risa porque pues es el es punto donde, según es un final en la serie, es un final abrupto porque, bueno, pues la salida de Jamie de Lee Spears se da porque se embaraza. Este, entonces, por eso se supone que terminan ya cancelando Soy 101 y todo. Pero bueno, pues sí le dan un, un final, o sea, un cierre bueno, digno, ¿verdad? Aquí... Se retoma otra vez este, en lo que quedó, digamos, en, en ese último capítulo, pero pues, yo siento que, no sé, creo que nos pudimos haber quedado con, con la idea de lo que pudo haber sido y no, no necesariamente tener que haberlo visto en Soy 102. Y, bueno, este, colgándonos un poquito de este tema de las revivals tanto series o películas secuelas de series y todo esto quiero platicar contigo porque no has hecho ya mención de una de las series favoritas este <ríe> como en just like that que es precisamente una serie revival de sex and the city también bueno pues les digo esta este se une a la lista de series revivals dentro de nickelodeon también tiene iCarly eh, otras de las series que, que así pues, Recordábamos que, que Empiezan a continuar tiempo o años Después de, de que terminó Digamos su su Este pues sí, su, su Digamos su primera parte Su primera etapa eh, como Gilmore Girls que también ha, ha regresado Otras llamas un poquito Under pues por ejemplo Heroes eh, También pues Está la parte de los remakes, reboots, en donde aunque continúa un poquito el, el universo, eh, cambian ya los personajes como por ejemplo Gossip Girl, este, todas esas, estas series que estamos viendo que cada vez son más y más y más. ¿Qué opinas de esta, de esta ola o de esta tendencia o moda este, dentro de las series?
1: Funny story, o sea, nuestro podcast se llama Remake or Rewind, <risa> o sea, empezaré con eso. Y justo... Este, es algo que hemos estado platicando o a veces tocamos el tema de cuando hacemos reviews de estas series, justo me acuerdo cuando vine a decir que no vieran Gossip Girl el reboot, pero también, o sea, creo que leí un artículo por ahí que decía que los reboots son como cíclicos, o sea, es como parte de las historias y demás, o sea, porque siempre es más fácil irte como por lo safe, por uh -huh. lo que ya pegó o sea, porque la tirada de quien hace el reboot es como pegarle a la nostalgia de la audiencia. Claro. Es como irte por lo conocido y, y ya tiene cierto fandom y cierto éxito. Entonces, pues dices, bueno, déjame ya otra vez esto. Ya sea que sea una continuación o sea más o menos por ahí. Este, o pues sea un tal cual, que bueno, es el efecto Disney. O sea, hablaba también <risas> del efecto Disney que ya hemos hablado en varios capítulos eh, que es más fácil para Disney agarrar a lo que ya está hecho, que ya tiene su fandom, este, mejorarlo, ponerle mucho CGI y listo. Estamos <risa> listos para hacer este, un, un reboot. Está para selling tickets y no necesita como pagar este fee de derechos de propiedad intelectual o de los escritores nuevos o simplemente ahí tiene ya personajes, historias y demás. Los hace otra vez y demás. Y creo que esa es como la fórmula que se ha estado usando pero bueno justo eh, cuando me dijiste que ibas a, íbamos a platicar un poquito de esto me empecé a acordar como de estos reboots de que gossip girl just like that este pretty Little liars este también hubo como una de Beverly Hills o sí. sea o algo así sí
0: pues este Beverly Hills también este bueno la no igual por ejemplo me acuerdo de Salvados por la campana sí. también tuvo como Fuller House Fuller House eh, eh, el mismo El Príncipe del Rap Ah,
1: sí, también Y la verdad es que nadie pedimos nada de eso O sea, <ríe> nadie pedimos eso eh, Yo creo que justo Y voy a hablar muy específicamente De Just Like That eh, Ya no he venido a hablar de eso Porque no sé qué venir a decir O sea, justo ahora que este capítulo de esta semana Para quien vio eh, a lo mejor también gritó como yo y como estoy segura que mi hermana Tita también cuando salió el gran Aiden que ya sabíamos que iba a salir y yo creo que lo sacaron también para decir oigan, les voy a sacar a este hombre de nuevo para ver si... Este sube un poquito el rating. Algo así como,
0: ¿se acuerdan de este personaje que les gustaba mucho? Pues va a volver. Ajá,
1: o sea, y como que lo, lo empezaron a poner de que va, va a regresar y a lo mejor fue una estrategia para que empezáramos a verlo, a ver cuándo van a sacarlo. Bueno, sí. ya lo sacaron esa semana, seguramente lo vieron y no estoy dando un spoiler. Pero hasta ahí, o sea, hablando de Just Like That, yo siento que son historias aisladas, o sea, específicamente, o sea, siento que el charm de Sex and the City, pues, era como otro, era como decir historias, era como tener esta amistad, era, este, no sé, a lo mejor sentía identificada con algo, y ahorita, pues, es que ni siquiera tiene una historia, una trama, algo, o sea, ahorita, pues, revivió eh, con Carrie y Aiden, pero hasta ahí. ¿Y qué, de, qué pasó con Gossip Girl? Pasó lo mismo. Dejé de verla porque dije, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera estoy entendiendo <risa> qué es esto o a, a dónde va. Entonces, long story short, o sea, al menos no, no sé, o sea, no sé por qué seguimos haciendo. Creo que es un mal necesario, pero no sé si todos piensan igual.
0: Sí, mira, digo, sin enseñarnos mucho con, con este Sex and the City o Just Like That, la verdad es que me puse como a reflexionar un poquito ...específicamente en esta serie, pero creo que se puede trasladar a, a las demás que, que mencionamos... ...o que incluso ustedes, que a lo mejor que no mencionamos, pero que, que hayan visto. Número uno es como esa parte de, ok, o sea, terminó la serie, digamos, esa primera, primera etapa de la serie... ...y es como, pues ya, o sea, hubo un final, nos gustó no nos gustó, depende de muchas cosas... Pero siento que si se, si se logró cerrar el ciclo de esa serie, pues yo creo que, como tú dices, nadie más está pidiendo que haya una continuación. O no a gran escala, ¿verdad? Tuvimos la película, este, tanto uno y 2 de Sex and in the City. Y luego viene este, este, o bueno, este, pues es Revival, ¿verdad? Porque son los mismos, digamos, son los mismos personajes en su mayoría. Yo también me quedaba pensando, bueno, Sex and the City tenía, eran cuatro personajes, digamos, uh -huh. principales. principales. Esta serie, si ustedes ven la, este, el póster, <risa> tiene, bueno, de esas cuatro, una desertó, entonces nos quedan tres. Y entraron, si mal no recuerdo, tres personajes tres más. más. O sea, todavía le metes... Más personajes nuevos Yo entiendo que debes de O sea, sí, va Pero ya tantos O sea, sí, de por sí Yo creo que cuatro Eran bastantitos en la serie original Como para darles su tiempo de calidad a todos Y, y desarrollar historias Pues ya meter todavía ahora siete O sea, pues ya se me hace como que Y te vuelvo a Si alguien pidió que regresaran estas series Es para ver a esos personajes principales no para que les pusieras personajes nuevos, cuyas historias muy seguramente no te van a interesar tanto como a las de los personajes principales. O sea, es, esto es como si Friends regresara este, para hacer nuevas temporadas, en donde fuera del de casto original empezar a meter a otros cinco amigos, en donde, pues no, o sea, ellos no me interesan. O sea, lo que me interesa es eh, los personajes a los que yo quiero de esa primera etapa. Entonces, creo que esa es una muy difícil lucha. O sea, que por eso, digamos... Yo creo que fue el éxito de tanto la película 1 y 2. Porque se siguió centrando en esos personajes. Ok. Pudo haber este, tenido ahí este, nuevas historias... Con alguno que otro personaje. Que no es cierto. Si, si mal no recuerdo, no se basó así como que... O sea, incluso Aiden aparece en la, en la película número 2. Entonces, es como ese punto... Son los mismos personajes de antes pero que la gente quiere seguir viendo de cierta manera, pero sin que metas como otras historias o otras tangentes que yo entiendo que es porque el cambio de tiempo y este, se necesita más inclusión y que llegue nuevo público, pero pues entonces es una nueva serie que yo entiendo también, por eso esta sección de series se llama In Just Like That, porque es como una nueva serie dentro de ese universo que... Sí y no, ¿verdad? O sea, pero por ejemplo, iCarly, a mí me gustaba mucho esta serie, o sea, yo de chico la veía bastante, es más, la sigo viendo, o sea, si me pones, este, de pronto ahí el, este, la, la serie original de iCarly, la sigo viendo, me sigue eh, encantando, me da mucha risa los personajes, las historias son muy tontas y todos los conflictos son muy tontos, pero de alguna manera es muy entretenida para mí. Viene este revival... Que creo que ya fue hace como... O sea, empezó hace unos... Este, dos, tres años... Porque ya va en su tercera temporada... Este... Y sí dije... ¡Qué padre! O sea... Quiero ver cómo, cómo va a cambiar... Pues porque... Ya iCarly dejó de ser esa niña... Este... De esa primera etapa... Y cómo... Pues cómo va a entrar así... O sea... <ríe> ICarly se centraba en, este, en que tenían como un, un este, pues una serie en internet, tipo un programa en internet. Ese era obviamente el, el, pues, lo principal, pero pues los veías desarrollarse fuera de... Bueno, en esta nueva temporada, disclaimer, solo vi la primera de estas tres, o sea, y ahí me quedé, porque ya se pierde ese punto del de, de programa de iCarly, este, o sea, de esa serie en internet que, que tenían Entonces como que le quita ciertos elementos de diversión Que iban alrededor de eso Y ya empieza a ser una trama más Como que, ok, este, problemas de este, adultos <ríe> Adultos jóvenes y, y todo eso Entonces ya como que ahí fue donde dije, ¿no? O sea, esto no es lo que yo recuerdo de iCarly Igual, pues ciertos personajes no regresaron este, hubo nuevos personajes y los nuevos personajes a mí no me gustaron. O sea, no me engancharon. Entonces te digo, vuelvo a esta parte en donde... Ok, o sea, son con, yo entiendo que son conceptos. Y, y el, o sea, son cosas que regresan, como dices, es cíclico. Sí, pero cada vez el círculo o ese ciclo se vuelve más corto. O sea, es, ¿qué tanto tiempo realmente pasa? O sea, ¿qué tanto tiempo pasa desde...? que terminó hasta que se decide hacer un revival, un remake o un reboot. O sea, yo siento que cada vez es menos y ese menos hace que el mismo fan de la primera sea el que termine tirando a la basura a la nueva porque se, y aunque se supone que está hecho para que ese nuevo, o sea, ese, perdón, ese fan original siga el nuevo contenido, pero yo no siento que esto sea el caso. Vamos, este, digo, el ejemplo de, de Soy 102, investigué un poquito ahí, por ahí también, pues, la, la recepción de la gente, todo esto, mucha de la gente es así como que, ¿y por qué están haciendo esto? Claro, obviamente les da un poco de el golpe de nostalgia y es como que, ok, la quiero ver, este, ha de estar buena o no, pero pues me interesa ver como que qué van a hacer con estos personajes, pero la mera ahora estoy seguro que mucha de la gente se va a terminar decepcionando o decir no, pues... No, no valió la pena, o sea, me quedo con, con lo que fue la, la serie original. Te digo, yo no he escuchado cosas buenas de los remakes, reboots de series, sobre todo este, más recientes. Por ejemplo, de, de lo que hablábamos ahorita está la de Bel -Air, que es como un, o sea, es, literal es un reboot de la serie del Príncipe del Rap, pero con un tono más dramático. O sea, deja de ser la comedia. Entonces es como, ¿por qué? O sea, creo yo el encanto de El Príncipe del Rap pues era Will Smith y tipo, pues la comedia y lo divertido que era, ok. Dentro de esa comedia había temas serios, este, incluso se hablaba del racismo, este, todo eso. Y que, ok, o sea, va, va, va. Me, me gusta esta combinación de pronto de, de temas este, intercalados y todo esto. Pero luego ya esta serie... Entonces, pues es como que, ok, ya te fuiste a un lado muy oscuro y no es lo que la gente fan del principio del rap esperaba ver para un tipo de este reboot.
1: O oh, How I Met Your Mother o Your Father, o ese es lo mismo. O sea, uh -huh. es como, digo, en su momento creo que How I Met Your Mother fue muy buena. Este, y ahorita, pues, es como, te cuesta verla. O sea, o no sé si somos nosotros que tienes como esta idea de de lo que fue la serie y lo que te gustó y lo que en ese momento te hizo sentir y luego volverla a ver es de que no, pues puede ser, creo que también es válido, pero a lo mejor en las nuevas generaciones que vean How I Met Your Father, sí, es How I Met Your Father, uh -huh, ¿verdad? Sí. Este, How I Met Your Father, este, diga, ay, me encanta, este, déjame ver la serie viejita, seguramente van a decir eso, o sea, puede ser, pero por ejemplo, yo lo vi con Gilmore, que Gilmore no es de las más nuevas, no es de los re reboots más nuevos que hicieron solo cuatro capítulos y me acuerdo cómo me gustaba a mí Gilmore Girls y verla con mi mamá y así. Y dije, pues, es innecesario O sea, me pude haber quedado con el final. Entonces, te digo, es como querer seguir sacando dinero de las franquicias que funcionan en vez de como hacer una propuesta nueva.
0: Sí, te digo, yo entiendo. O sea, obviamente el factor nostalgia como tú lo dices, aquí lo estamos también de alguna manera este, viendo y explotando, este, eso va a seguir vendiendo, pero pues, siempre y cuando, creo yo, esté bien hecho, porque si no, lo único que va a pasar es que la gente igual se va a terminar de cansar y va a decir, oye, es que es lo mismo, o sea, solo haces un remake por hacer un remake, pero no hay calidad dentro de ese remake, no hay algo que realmente la gente quiere ver o algo que realmente la gente va a decir, claro, o sea, o sea, obviamente regresas por la nostalgia, pero te tienes que quedar por un buen contenido. Si no, o sea, y que es a lo que iba. O sea, yo entiendo que dices, bueno, es que a lo mejor series como How I Met Your Father lo que hacen es cambiar un poco la fórmula. También yo sé que How I Met Your Mother ya tiene, o sea, es de esas series que dices, uy, no envejeció también, ¿verdad? Porque empiezan ahí como que ciertos, ciertos detalles cancelables y todo esto. Entonces, por eso también fue como que, bueno, vamos a hacer este remake para... Para limpiar esa, esa parte y, y dejarla como un poquito de lado. Pero te digo, o sea, ¿quién, ¿a quién va dirigida realmente esa serie? O sea, si dices, bueno, es que va al público del, este, de la serie original, muy bien. Pero si no le das calidad, se va a ir. Y dices, bueno, ok, este, entonces va a público nuevo. Pues entonces haz una serie nueva. O sea, no, te, no, no repitas una fórmula... Que ok, o sea, muchos son fórmulas, pero pues no te bases 100% en casi casi decir... Oye, es que esto es la misma serie, pero volteada, por, o sea, casi casi. O sea, mejor ponle otro nombre y como que llévala por otra dirección... Para que también no haya como una comparación directa. Que yo creo que eso es lo que luego también les hace muy mal. O sea, empiezas a hacer comparaciones directas y dices... No, pues es que esta serie no es ni tan divertida o ni tan interesante ni los personajes son este, tan entrañables como los originales, todo eso. Entonces, ya, o sea, estos remakes y estos reboots y todo, o sea, empiezan a perder desde antes de nacer, o sea, casi casi. Es como que ya tienen ahí una batalla muy difícil, que pues mejor te digo, dales otro nombre, incluso si a la mera hora decides empezar a cambiar como que... Este, dinámicas y todo eso, la gente no va a decir, uy, no, pues es que el original era así y aquí ya me lo estás empezando a cambiar y ya no, ya no me gusta. Entonces, eso es lo que yo te digo, son los peros que le podría poner a estas este, remakes de series. Sobre todo los las que hemos estado viendo recientemente. Uh -huh. Y que te digo, mucho tiene que ver que, aunque hemos continuado de ver este, en Just Like That, no sentimos que, como que, uh, este, es interesante. Digo, yo sé que puede haber muchos factores este, que digan, me gusta, no me gusta una serie. Pero, si no es interesante... ¿por qué seguirla haciendo? Yo entiendo que también hay mucho hate watch, este, que eso a las plataformas de streaming les encanta porque a ellos no les interesa si te gusta o no, o sea, les interesa que la veas. O sea, si tú la estás viendo ya sea por gusto o por enojo, perfecto, o sea, ellos sus niveles, o sea, <risa> tipo, mientras tú sigas viendo, mientras cada semana estés dando el play a ese nuevo capítulo, perfecto, o sea, no necesitan más, o sea, ...no te van a venir a preguntar... ...y sobre eso van a cambiar... ...no... O sea, ...si tú dejas de verlas... ...es ahí donde van a decir... ...ok... ...a la gente no le está gustando... ...hay que quitar estas cosas... ...y hay que hacer... ...otro tipo de contenido...
1: ...y justo ahí... ...digo ya también hemos platicado... ...y el artículo que leí... ...venía de que bueno... ...pues es que también... ...luego salen proyectos... ...como Squid Game... ...que es algo diferente... ...que fue un boom pero que precisamente por ser diferente y demás, pues el productor o el... el la, no, le, no saben si apostarle o no, porque no saben si es de que, ay, le voy a meter a esto y a lo mejor algunas veces son muy costosas, este, y es como, bueno, pues me la voy a jugar y le voy a hacer. En este caso creo que pues Squid Game fue un boom, uh -huh. este, que ya hemos hablado de eso, pero también, pues va por lo que dices, o sea, es como, bueno, pues también hacer nuevas cosas, apostarle, pues entiendo que para quien va a financiar esos proyectos, pues también es como dicen, bueno, pues... Sí, algo más seguro. Algo ¿verdad? más seguro y mejor le doy a esto, a que esto pues no sabemos si va a venir o no, pero yo creo que también es, es necesario. O sea, si no, pues vamos a seguir viendo lo mismo y a lo mejor va a ser como algo estable con estos highlights como Squid Game.
0: Sí, digo, es simplemente, este, digo, iba a decir, o sea, Amazon Prime, lo que ya mencionamos ahorita, Swarm, Uh -huh. este, tiene series muy buenas, o sea, pero yo siento que esta serie para mí no fue publicitada, o sea, yo si no, este, empiezo a investigar sobre los nominados a los emis, no me entero, y ya tiene buen tiempo de pues que de salió, marzo, o sea, de marzo, o sea, de
1: marzo bueno. del de, de este año.
0: Entonces te digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le apuestan a, 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 pues sí, a publicitarla? Así como hemos dicho, o sea, en la pauta de, mientras estamos viendo Instagram, mientras estamos viendo TikTok o todo eso... Pues nos aparece tal serie y hasta el cansancio hasta que decimos, bueno, ya la voy a ver. O sea, este, ya, ya, deja, deja de estarme este, anunciando todo esto. Pues te digo, si hay contenido tan bueno, ¿por qué no promocionarlo? Y que te digo, de pronto Amazon Prime para nosotros se empieza a volver así como que muy de relleno y, y que en realidad dices, bueno, lo tengo, pero más bien lo pago por los envíos y no por su contenido de series. Pero de pronto hay series muy buenas como estas... Aunque luego también este, entra este, y, y es aquí donde digo, o sea, ¿cómo no le apuestan a series como Swarm, pero sí le apuestan a remakes como el, el Señor de los Anillos? Que no es un remake del Señor de los Anillos, pero parte de esa, de esa intelectual, de, de propiedad intelectual. Este, ¿Cómo a esa sí le apostaste mucho dinero a la promoción Yo entiendo que porque ahí el presupuesto era más y lo que tú quieras. Pero, pues sí, o sea, hazte de un nombre de muy buenas series y vas a ver cómo todas las demás que no, no se publicitan tan seguido o con tanto, pues mínimo la gente las va a ver porque ahí va a estar buscando nuevo contenido de calidad. Esto te digo, va de la mano con todo eso de, pues, o le apuestas al, a lo que ya todo el mundo conoce y sigues con lo mismo, lo mismo, lo mismo, o le apuestas a estas buenas propuestas originales que vale mucho la pena que más de uno la vea.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, dicho todo esto, ahora sí es momento de pasar a la película de esta semana, la cual es Belleza Americana o American Beauty, del año de 1999. ¿De qué trata esta película? Pues bueno, Belleza Americana nos lleva a ver la vida de Lester, quien parece estar teniendo la mejor vida. Cuenta con un buen trabajo y tiene una buena familia, pero en su interior poco a poco va cayendo hacia una depresión. Junto a esta crisis, Lester comienza a obsesionarse con una amiga de su hija y busca ahora renovar su estilo de vida. Belleza Americana es una película protagonizada por Kevin Spacey, Mina Zubari, Annette Benning y Tora Birch. Fue dirigida por Sam Mendes quien previamente había hecho Cabaret y que después dirigiría Camino a la Perdición, Skyfall, Spectre y 1917. Belleza Americana fue escrita por Alan Ball, quien mayormente ha escrito series como A Dos Metros Bajo Tierra y True Blood. A inicios de los noventas, Ball comenzó a trabajar en Belleza Americana, bajo la idea de que sería una obra de teatro. Su inspiración vino a raíz de un circo mediático alrededor de Amy Fisher, mejor conocida como La Lolita de Long Island, quien en 1992, a sus 17 años, disparó e hirió a Mary Jo Butafuco, esposa de Joey Butafuco, con quien tenía un amorío. Pero bueno, volviendo a belleza americana, Alan Ball descartaría la idea de pues no creería que funcionaba como una obra de teatro, y la guardó por un momento. En 1997, frustrado por su trabajo en tele, Ball buscó la manera de entrar a la industria del cine. Fue entonces cuando un representante de la agencia a la cual él pertenecía le recomendó retomar la idea de belleza americana, el cual llegó a manos de DreamWorks, quienes convencieron a Ball de desarrollar este proyecto con ellos. De ahí, Ball dio los últimos ajustes al guión teniéndolo listo para febrero del 98. Dentro de los cambios, inicialmente Lester iba a acostarse con Ángela, cosa que a Ball le costó mucho quitar, aunque pues, también se negaba que otros le dieran como consejos, pues él pensaba que el quitar esto era porque había un ideal muy, muy puritano, según lo que él decía. Después, Walter Parks. Entonces director de DreamWorks le dijo que lo viera como en la mitología griega, en donde el héroe tiene un momento de epifanía justo antes de que la tragedia ocurra. En abril de 1998, ya con el guión listo, DreamWorks lo compró por 250 mil dólares y en junio del mismo año anunciaron a Sam Mendes como su director.
1: Para el casting de belleza americana. Méndez tenía en mente a Kevin Spacey y a Annette Bening desde un inicio, pero los ejecutivos de DreamWorks no estaban tan entusiasmados por lo que propusieron a Bruce Willis, Kevin Costner y John Travolta como alternativa. Méndez argumentó que no quería una gran estrella que pudiera opacar el film, por lo que veía que Spacey era el mejor candidato tras verlo en Sospechosos Comunes y Seven. La propuesta incluso sorprendió a Kevin pues él normalmente interpretaba personajes manipulativos, mientras que este era un tipo que iba un paso a la vez decidiendo qué iba a hacer al momento. Para el papel de Caroline, Helen Hunt y Holly Hunter fueron propuestas por el estudio, pero Méndez le terminó ofreciendo el papel a Benning sin el permiso de DreamWorks. Y aún, y que la gente de DreamWorks se molestó con Méndez, ya no les quedó otra más que terminar negociando con Spacey y Benning para su participación en el proyecto. No, él estaba decidido ya sí, ya
0: tenía en mente lo que él quería
1: en cuanto al cast joven de belleza americana para los papeles de Jane, Ricky y Angela DreamWorks le dio libertad a Sam Mendes de elegir a quien quisiera ya que como quiera él estaba haciendo lo que él quería <risa> <risa> en el caso de Angela Kirsten Dunst, Sarah Michelle Gellar Brittany Murphy y Katie Holmes rechazaron interpretar este papel quedando en manos de Mena Subari el papel de Jane originalmente fue para Jessica Biel, quien tuvo que dejarlo debido a unos problemas con el entonces productor de Séptimo Cielo. Incluso Lily Sobieski audicionó para el papel, pero Tora Birch terminó ganándolo. Y para el rol de Ricky Fitz, Jake Gyllenhaal y Seth Green fueron algunos de los que audicionaron, pero Wes Bentley fue el elegido de Sam Mendes. Yo creo que fue un buen cast también.
0: Sí, yo creo que en general, la verdad, hace muy buen muy buen ensamble todos.
1: <risa> en septiembre del 99, Belleza Americana fue lanzada en cines consiguiendo una taquilla de 8 millones en su primer fin de semana. Pero, tras ganar Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión en los Globos de Oro, DreamWorks relanzó la película hasta junio del 2000, consiguiendo una taquilla de 130 millones tras haber costado 15 millones de dólares. O sea... Yo creo que ese, esos, este, esos premios le dieron un boom. Uh -huh. En cuanto a calificaciones, En Rotten Tomatoes cuenta con 87% por parte de la crítica y 93% por parte de la audiencia. Nuestro amigo Roger Ebert la calificó con 4 de 4 estrellas, reconociendo la gran actuación de Spacey. Y en la entrega número 72 de los Oscars fue la gran ganadora llevándose el premio a Mejor Película, Mejor Director, Mejor actor, mejor guion original y mejor fotografía. Pero, hoy en día, belleza americana ha perdido su estatus siendo olvidada o no mencionada dentro de las favoritas de los críticos, sabiendo que principalmente se debe a la pasada controversia de Kevin Spacey y las incómodas coincidencias con el personaje de Lester Burnham.
0: Sí, este, se, se vio envuelto, bueno, Kevin Spacey, como ya sabemos, ahí en ciertas acusaciones, sobre todo dentro del movimiento MeToo. Ya este recientemente, pues parece ser que está absuelto de estas acusaciones, de estos cargos. Llamémoslo, pues bueno, no sé si inocente, pero pues mínimo, no es culpable dentro de, de todo esto. Sí, la carrera de, de Kevin Spacey ha sufrido bastante esta, a raíz de esto. Digo, justificadamente, creo yo, sí, sí es este, culpable dentro de, de todo esto. Pero, pues sí, también se lleva de encuentro estas grandes producciones, creo yo, este, que, que hemos visto en donde él ha, ha participado. Una de ellas, pues, siendo belleza americana. A ti, Moni, ahora que la vimos nuevamente, ¿qué te pareció esta película?
1: Fíjate que yo no recordaba tal cual que pasaba, o sea, como que me acordaba de, de sobre todo el inicio, o sea, o la primera mitad cuando la vi, ya no me acuerdo cuando la vi tampoco, la vi en mi casa, no la fui a ver al cine, no la vi nada, pero, o sea, sí ya tiene rato que la vi, uh -huh. y sí siento que en su momento, o sea, en el 99 o a lo mejor ahora que investigamos un poco más, era 2000, pues sí había como que mucho hype al respecto, o sea, uh -huh. yo me acuerdo que cuando ganó los Óscares, ...decían que era como una película muy simple... ...que porque luego ya ves que Hollywood le da le encantaba como dar premios... ...hacía cosas raras y temáticas como... ...este, dependiendo de la temporalidad... Uh -huh. ...este, ahora que hicimos este rewatch... ...sí, o sea, siento que American Beauty es una... Un, ...una película muy simple... Uh -huh. ...un poco profunda, o sea, al final de cuentas es como... ...pues sí, o sea, es la vida de una familia cualquiera... Que a lo mejor el papá tiene presión y como todo es muy rutinario... Y la, luego no, no, le hablan a la, no, no, no le hablan a la hija y, y como todo es como muy así... Pero pues él de repente, de repente despierta porque le gusta la este, amiga de la hija... Y cambia todo, o sea, pero... O sea, no sé, siento que es más profunda de lo que pensé... Pero se me hace como... Se me hizo como bastante simple volverla a ver.
0: Sí, mira, esta película... Tengo una historia al Ahora respecto. Jaime es el de las historias. Esta película yo sí la fui a ver al cine. Es según, o sea, todavía sigue siendo, es clasificación para adultos. Así que, si mal no recuerdo, yo tenía 14, 15 años cuando la pude ver. ¿Cómo la vimos? Bueno, junto con mis amigos. Compramos, Saludos a esos este, compramos boletos para una función, no recuerdo realmente qué película era. Creo, estoy casi, casi seguro que era la del de talentoso señor Ripley. En ese entonces, eh, a diferencia de los cines ahora, sobre todo aquí en Monterrey, pues las salas no estaban numeradas, los asientos que comprabas, pues tú según, según ibas llegando te sentabas en donde tú quisieras, no, no tenías un asiento asignado. Eso daba la libertad. De poder entrar a salas que no eran la de la película a la que habías comprado tu boleto. Eso fue lo que hicimos nosotros. Lo que hicimos, digo, compramos boletos para ver no sé qué otra película, que creo que es la del talentoso señor Ripley, y nos metimos a la sala de Belleza Americana. Obviamente todo esto este, basados en la calentura de adolescentes, sabiendo que pues había como que ciertas escenas ahí que eran pues para adultos, ¿verdad? este No sé, o sea, realmente no recuerdo a ciencia cierta como esa experiencia de qué fue lo que vi. O sea, sí entendía que es como que, ok, o sea, estoy viendo una película para adultos no solo por esas escenas, sino como por el mensaje que quieren dar. Recuerdo también que dentro de la sala yo creo que había como unas, no más de 10 personas, eh, y justo terminó la película, salimos, y una señora llevaba a una persona personal de, del cine... Y nos dijo, ellos, ellos se metieron a la sala. Ese qué. Y fue algo así como que, ok señora, pero ya vimos la película. O sea, ya nos vamos. Digo, gracias por acusarnos, pero <ríe> pues, digo, qué más da. o sea Y te digo, pues esa fue mi, mi experiencia primera, digamos, con, con esta película. Ya años después la volví a ver. Con otros ojos, con otra mentalidad, este, con otra experiencia, con otros pensamientos. Y luego yo creo que la probablemente la vi una vez más. O sea, vaya, dos veces más, dos veces más y esta tercera. O sea, cuatro veces en total he visto Belleza Américas. Okay. Sí, es una película que me ha gustado cada que la he visto. Esta vez creo que me gustó menos que la vez anterior. ¿Por qué? Creo yo que es porque ya siento que es muy predecible y no es tan impactante lo que me está contando. Que creo que fue lo que llamó mucho la atención en 1999. O sea, entendiendo que pues, se habla de ciertos conceptos ahí, eh, pues como dices, la depresión dentro del de este, el personaje Lester. También bueno pues se habla un poco de la homosexualidad en el caso de Frank Fitz, el coronel que pues es una homosexualidad reprimida porque pues en realidad no aparece en la película pero este Alan Ball comenta que dentro del guión había una escena en donde había un flashback con el coronel Fitz y este durante su etapa en la en este pues no sé si era en alguna guerra o, o qué pero bueno en su etapa en la milicia en donde pues tenía una relación con otro compañero pero dijo, esto no entraba dentro del de tono de la película porque nadie más tenía como un flashback. Nadie más como que vivía esta, esta parte. Entonces decidió quitarla, pero sirvió como base para el personaje de, de, de Frank Fitz. Bajo eso, pues te digo, ok, o sea, empiezas a darle como que más contexto, más peso a la historia de los personajes y sus historias se vuelven más interesantes y empiezas a entender motivos, este, empiezas a entender... Eh, ciertas actitudes, tipo todo eso por otro lado están los paralelos de eh, en este caso pues es este, Jane Burnham quien, quien es este, la hija de, de Lester y Angela Hayes que es la amiga en donde dice primero inicia la película con una Angela muy segura de sí misma mientras que Jane no lo es así es muy retraída, muy reprimida y de cierta manera pues vive a la sombra de, de Angela Conforme va pasando la película, esto se ve visualmente en el maquillaje que ellas utilizan. Al principio, Angela no está tan maquillada, mientras que Jane sí está muy maquillada. Ella usa un maquillaje más obviamente más dark, más emo, pero conforme va avanzando y este Jane toma más este llamémoslo pues más confianza en sí misma por la relación que tiene con Ricky, tipo todo eso, entonces empieza a maquillar menos y empieza a dejar de aparentar menos, mientras en el caso de Ángela, ella quiere aparentar algo más, quiere, siempre está como contando historias o esas que no son reales, o sea que todo es como para querer impresionar y dentro de eso está su apariencia física, donde se empieza a maquillar más, empieza a usar este, pues, colores más fuertes, eh, todo esto pues, pues te digo, para como que ella querer ganar confianza que está perdiendo porque también se empieza a distanciar de, de Jane. Está la otra, o sea, la parte de la relación entre este, Lester y Carolyn. La verdad es que la dinámica que, que tienen ellos es bastante, puedes decir, o sea, cliché, te digo, para los estándares de hoy en día, pero yo creo que en ese entonces sí era así como que, ok, o sea, esto es muy novedoso, llamémoslo de, de sí, esta sí, manera, sí. o sea, en donde Lester empieza a ser, o sea, deja de ser el, pues, sumiso, o sea, en, porque, pues, Caroline, por alguna manera, yo creo que ella es como que la que más dinero gana, entonces, pues, sometía, este, sus reglas, sometía su forma de que, oh, a la hora de la cocina, de a la hora de la comida, vamos a hacerlo de esta manera, escuchando la música que yo quiero, callados todos este, sin realmente hablar mientras que Lester quiere como que cambiar un poquito esa dinámica y no lo dejan y es como el reprimido verdad, también en, en ese uh -huh. aspecto entonces es poco común aunque es más común de lo que creemos pero sobre todo en esa época en donde veías como una figura masculina pues el ser este reprimida de esa manera por una mujer verdad o sea o en la, o en la misma relación de, del, del matrimonio entonces todas esas, te digo, todas estas este, historias, todos, todos estos momentos de, de los personajes es lo que creo yo hace esta película muy buena. Y hoy en día te digo, aunque a lo mejor no me encantó tanto como las veces anteriores que la he visto, creo que es porque, ok, o sea, ya es más recurrente ver estas historias, entonces me ha dejado de sorprender, pero no quita que el mensaje sigue siendo también muy vigente. Entonces, bajo todo este, este concepto, la verdad es que creo yo que, aunque ha resentido lo que hablamos de eh, que, que pues ha tenido los problemas por gracias a, a la situación con, con Kevin Spacey y todo esto, y los paralelos que se han hecho entre su vida personal uh -huh. y la vida del, del personaje, pues sí lo ha afectado, pero la verdad es que viéndolo es difícil. Yo entiendo que no es para todos. Y esto es un tema muy, muy controversial, pero es como esa parte de pues, poder diferenciar o poder distanciar el, uh, ya vaya, llamémosle la obra del, del actor. O sea, una cosa es el personaje y otra cosa es él en la vida real. O sea, la verdad es que yo aplaudo mucho el personaje. O sea, el personaje es muy bueno. Kevin Spacey pues, ha hecho muy buenas actuaciones y tiene personajes muy buenos, pero es eso. O sea, estamos aplaudiendo el personaje que él ha hecho lo que hace en su vida este, personal para mí esa parte este, yo sé que no, no es algo para todos pero en este caso yo así lo veo o sea veo como que ellos este es un muy buen este muy buena historia o sea toda es una muy buena historia pero lo que lo hace mm, o sea sobresaliente es la actuación de, o sea, o toda la participación de Lester para, pues ahora sí que terminar de este amarrar todo lo que, lo que sucede en la, en la misma película.
1: Sí, justo leía una, una reseña de Times de que cumplió ya este 20 años, en el 2019, si fueron sí, 20 sí, sí. años, ¿verdad? Y precisamente decía eso, o sea, decía que era como algo, pues como que no la trama no era como la más novedosa pero sí era para ese momento, o sea, como dices, es como a lo mejor en ese momento, pues no era tan común, pues, o sea, sigue, seguía siendo como un cliché como esto de, pues, este, que estuviera reprimido el coronel, que no, o sea, porque a fin de cuentas, pues era alguien que había ido a la guerra, o no sé, o sea, uh -huh. tenía cierto estatus, este, que las mujeres, este, mandaran, a lo mejor, este, que los hombres como fueran como más sumisos, o sea, como que no era la dinámica, que a lo mejor era como lo normal, también pues este obviamente mal la, que le gustara a la amiga pero eso es lo que él le mueve o sea eso es lo que lo despierta y dice no ya no ya no vamos a escuchar esa música en la cena o sea y ese tipo de cosas y pues bueno lo que reacciona Angela pues en este caso digo Angela este la esposa Caroline no 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 fue lo mejor o sea como que siento que te digo finalmente estaba viendo una una historia que puede ser cualquier familia este pero creo que está bien contada el personal de, de Kevin Spacey me pareció muy bien me pareció muy es que siento que es, o sea es eh, na, no no pudo haber sido alguien mejor que él como que entre que luego es sarcástico y te di ríes pero luego de repente está deprimido y luego cuando va y pide que renuncie su trabajo y va y pide este el trabajo o sea, a los pollos esto, no, las, las, hamburguesas. las hamburguesas no sé o sea creo que este, esta vez que la vimos me gustó, o sea, como que siempre hay como un concepto de esto supongo de, que cuando, cuando fuiste a verla de chiquito, bueno, de, de adolescente era como, imaginabas otra cosa pero me gustó y creo que es como, sigue siendo vigente o sea, de hecho la reseña terminaba con sigue siendo dated, o sea uh -huh. al día de hoy, este a pesar de 20 años después con todo y todo, también mencionaba que esto de Kevin y demás pero que en, en sí la trama era dated y que pues era una película que podías disfrutar
0: Sí, y mira, sobre todo ahorita, este pues pensando en todo esto, o sea, porque el nombre de belleza americana, yo creo que va más también como a belleza cotidiana. O sea, tú, tú tú lo dices, o sea, es como, pues no es una historia tan guau. O sea, es como, pues una historia más normal. Y sí, y yo creo que eso es lo que conecta y conectó con mucha gente. O sea, sí. que, que es más normal de lo que creemos, pero la forma en la que lo cuenta es como, ok, o sea... No es, o sea, es diferente, ¿no? No sé, o sea, pero te digo, tiene mucho que ver con eso, o sea, tiene mucho que está muy cerca de la realidad, o sea, y eso, pues, nos hace conectar también más fácil como con esta idea. A lo mejor, digo, cuando yo la vi, pues, obviamente no iba a conectar con Lester, Ajá. pero probablemente pude haber conectado con Jane o con Ricky, este, en donde, pues, bueno, o sea, cuál es la relación que tengo con mis padres, este, cómo es, o sea, cómo realmente me siento al respecto. Que, ok, ellos no son los personajes principales, la historia no, este, pues no, no no gira alrededor de ellos, pero pues bueno, esa es parte de lo que, de lo que yo pude conectar sin que necesariamente te, tuviera que ser así porque la película no iba dirigida para mí. Te digo, ya después, este, viéndola después, hay muchas cosas en donde digo, ok, o sea, esto obviamente no lo entendí en ese momento, no entiendo por qué esta actitud o por qué este, empezó a tener estos comportamientos. Pero poco a poco empiezas a entender, ¿ok? O sea, entiendo el sentimiento de algo que dice este, el mismo Spacey durante su speech de los Óscares cuando recibió el de Mejor Actor. Dice, es que lo, lo, que, lo que lo hace, o, o bueno, lo que a mí me gusta de interpretar este tipo de personajes es que por más este, fallados, o, o sea, sí, o sea, por, por más fallas que tengan, la gente al final termina... ...encontrando una manera de quererlos, o sea, de poderlos aceptar y quererlos. Sí, se vuelve irónico, ¿verdad? Este, en este momento, pero, pero bueno, o sea, es, es eso que, que tú dices. Al final de cuentas, Lester tiene muchas fallas en, en sí, hace muchas cosas este, equivocadas, pero también como este, lo platiqué en cuanto al guion llega a ese momento donde tiene una epifanía, en donde por fin como que conecta sus cinco sentidos y dice, no, o sea, lo que estoy haciendo está muy mal, o sea, está terriblemente mal, debo de parar en este momento. Y que afortunadamente lo, lo hace y recapacita y empieza como que, pues, a querer tener como que, a reivindicarse, ¿verdad? Que en este momento, bueno, como, como digo, pues, de ahí su momento de epifanía solo lo lleva allá el momento trágico, este... Pero, pero pues es eso, o sea, es, bueno, menos mal, o sea, él logró encontrar como ese, ese momento de claridad que lo hace, <ríe> sin serlo, pero dentro del contexto de la historia, sí, el héroe, o sea, cumplió su meta del héroe en donde logró hacer el cambio que tenía que hacer, no es la misma persona que era al principio, pero precisamente no dio el paso a convertirse el villano, en el villano completamente.
1: Totalmente.
0: La verdad es que yo sí recomiendo mucho todavía esta, esta película, o sea, si no la si no la han visto si, si en su momento también tenían este 14, 15 años y no la vieron y ya después se les pasó, la verdad es que yo sí sí recomendaría que, que le dieran una checada. Este no es, o sea, no se me hizo como como tú dices, o sea, no se me hizo que envejeciera mal, o sea, creo uh -huh. que la, la temática en general pues es una temática que podemos de cierta man manera conectar. Eh, está este, a, nivel, es, a nivel mortal, o sea, no son cosas que dicen no o sea, es que eso no podría ni sucederme a mí o a mi vecino o sea, digo, no necesariamente nos tiene que suceder a nosotros pero probablemente conozcamos situaciones en donde haya ciertas cosas este, referentes y, y, y que podamos como que conectar con, con lo que sucede aquí, entonces bajo ese concepto la verdad es que es muy buena aparte pues, tiene como que eran momentos divertidos, digamos, obviamente son muchas este, cosas este, pues, un poco satíricas y, y todo eso de la vida precisamente este, pues, esa bonita vida que queremos aparentar y que de pronto, como digo él, él aparentaba tener una vida perfecta con un buen trabajo y, y la mejor familia, pero dentro de él, las cosas no era tal cual lo que, lo que pintaba pasando ahora sí al remake cast eh, para el personaje de el coronel, Frank Fitz, interpretado por Chris Cooper. Que la verdad me, me gusta mucho este personaje. O sea, yo, sí, obviamente sin ser, sin ser el mejor personaje. Pero creo que... que o sea, todo el, el, el arco que tiene o sea, es, es interesante. Y ese mensaje sobre todo de, de que es que él tiene una represión realmente. O sea, él, su enojo este, parte de eso. O sea... Y la relación incluso que tiene con su familia Con tanto la esposa como el hijo O sea, te habla de O sea, es que por qué decides Esa vida si realmente Odias esa vida, o sea Pero la forma en la que La verdad lo interpreta se me hizo muy muy buena eh, Para este personaje, bueno Aquí entiendes tú
1: yo hice como un match y traje a West Bentley a, 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 de, de regreso. O sea, ¿quién fue el hijo? Ahora que fue el papá.
0: Ahora, como el papá. Fíjate que yo te voy pensando un poquito sobre que es un drama, pero a la vez este, pues cuenta ahí con sus tintes de comedia, humor, uh -huh. humor negro y, y, y un poquito ácido. Me gustaría ver para este en este personaje a Dave Bautista. Drax del MCU o este, Glossu Robin en Dune. Siento, sobre, o sea, digo, sobre todo porque no sé si, si le daría este, el contexto de, de ser un militar, pero pero siento que entre en ese, sí. en ese de, o sea, que sea alguien como muy, muy duro con su familia, tipo, todo eso. Entonces, creo que, creo que haría un, un buen ahí, este, Frank Fitz. Sí,
1: este, fíjate, negocio. me gusta.
0: Para Ricky Fitz. Hijo del, del coronel, este, uno de los nuevos vecinos ahí, el chico de la cámara sobre todo, que, que recuerdo mucho también ese como, como, ah. como que ese estigma de decir es que él es el que trae la cámara siempre, así <risa> y grababa grababa los vecinos y grababa todo. Por cierto, la escena ahí que graba de la, de la bolsa es una inspiración de la vida real de, de Alan Ball. O sea, él también eh, estando creo que en Nueva York cerca de las Torres Gemelas en ese entonces, le tocó ver así una bolsa volando en, en el aire y de ahí se inspiró para, para, sacar para el... esta escena y como que todo el mensaje que le da después a, a esa reflexión que tiene este Ricky. Ricky Fitz, interpretado por Wes Bentley. ¿A quién tienes tú?
1: Afin Wolfhard o Mike Wheeler de Stranger Things.
0: Ok. Sí lo pensé, sí lo iba a tomar, eh, o sea, sí lo iba a castear, lo apunté y todo, pero a la mera hora decidí mejor castear a Jaden Martel. Es este, sí, Billy Denbrough de Enit, Kevin en Metal Lords, pero sobre todo por su papel de Jacob en Defending Jacob. Creo que ese es, o sea, sí. ese es lo que, o sea, es ese tipo de chavo retraído que te podría de pronto dar un poquito de miedo, este, pero pero te digo que que entra este en este, en este vibe de el suburbio en, en Estados Unidos, eh, entonces por eso yo te digo creo que Finn también este funcionaría muy bien, pero sobre todo por la actuación dramática de, de Jaden en, en Defending fue donde me, me terminé diciendo por él. Para Jane Burnham, este quien es interpretada por Tora Birch, la hija de los de los Burnham. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a la que siempre casteas como de mala, a Millie Bobby Brown. <risas>
0: <risas> ok. Pues sí, digo, o sea, creo que, no sé, o sea, no sé si la veo como que en ese, en ese look gótico y, y todo eso. Pero yo para este papel me fui por Iris Apatow, quien es Crystal Chris de In The Bubble. O la nepo Baby de Jude Apatow y Leslie Mann. La verdad es que sí. O sea, digo, sobre todo porque sí. físicamente con Tora Birch creo que hace ese, ese match. Este, y creo que podría entrar también. O sea, me imagino que ha de vivir también una vida similar. Este, con sus Bet. papás y así. Entonces, no sé. De ahí fue donde como que agarré ese. Y te digo, sobre todo me empecé a ir como personajes que puedan hacer comedia y drama juntos. O sea, tienes razón Creo que Iris ahí podría hacer este match Para Caroline Burnham Interpretado por Annette Bening Que la verdad es que este personaje también me gustó bastante O sea, sí. la, la actuación de Annette es muy muy buena ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Rosamund Pike O oh, a mi Elliot de, el de Gun Girl
0: Sí, fíjate, yo también me vi así como que eh, inclinado a, a decir Ay, Rosamund Sí no Decidí rascarle un poquito más, como que no, no, no me quise este, ir, ir con esa opción, pero terminé decidiéndome por Tina Fey, Miss okay. Norberry de Mean Girl, Olis este, Lemon en Terry Rock. Creo que me da también como que ese vibe de del mismo vibe de, de Annette Benning, o sea, como que esa esposa así como que... Muy controladora, muy, este pronto sí muy, este, muy compulsiva y dominante, porque sobre todo tiene fe, creo que esa parte de dominante sí la, sí la, sí la tiene. Segurísimo. <ríe> Para el personaje de Angela Hayes, interpretado por Mina Sowari, a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Sweeney Sidney o casi de Euforia.
0: Híjole, otro que también estuve muy cerca de, de elegirla, pero como que no sé, no me quise. Encasillar tanto como que en lo que ya han hecho de... O sea, uh -huh. Siento que es el mismo personaje o un personaje muy similar este, en, dentro de Euphoria. Y para este personaje me terminé yendo por alguien no tampoco tan reconocido dentro de la actuación. Sino que a lo mejor un poco más dentro del modelaje. Esta chica es Kaya Gerber quien uh -huh. fue Starlet en Babylon pero es la Nepo Baby de Cindy Crawford. La verdad es que creo que podría ser también, sobre todo, pues pensando en looks, este, creo que podría darme un vibe así también como Minas So y poder como que el iniciar muy empoderada y el terminar muy vulnerable. Muy así. Y para Lester Burnham interpretado por Kevin Spacey, ¿a quién tienes tú?
1: A Bill Hader o Barry. <risa>
0: Ok, yo también me fui a algo similar, o sea, creo que estamos en ese sentido Ajá. muy este, en lo mismo. Yo me fui por Vince Vaughn, quien es Peter Lefleur de Dutch Bull. este y, y que pues, sobre sí. todo, o sea, como que tiene esos personajes, por ejemplo, eh, también en The Breakup con Jennifer Aniston. Uh -huh. o sea, todo eso, o sea, creo que puede entrar ya en ese nivel de este, crisis de los 50s, este, 40 no sé realmente qué, qué crisis era la que estaba viviendo Y Lester en ese entonces Yo me imagino que de los 50 por ahí Entonces yo creo que Vince Vaughn También entraría muy bien ahí para hacer este papel Que, digo, yo dije Anda muy desaparecido eh, Pero anda, este Próximamente ahí dice que va a sacar Dodgeball 2 eh, Un saludo para mis amigos que son muy fans De esta, de esa película Entonces yo creo que a lo mejor les va les va a gustar mucho esta, esta noticia. Y bueno, Moni, ¿tú harías un remake o te quedas con el Rewind?
1: No, yo me quedo con esta versión. O sea, aunque creo que ya hemos dicho como que la fórmula y la historia puede funcionar, me quedo con esta American Beauty, esta versión.
0: Sí, yo también creo que aún y que hoy en día de cierta manera está un poquito cancelada este que a lo mejor está olvidada o la tienen así como que escondida abajo de este de la mesa y todo eso para que nadie se entere que, que, que les gusta o todo yo creo que la verdad la, la película funciona muy bien vuelvo a esa parte en donde bueno pues hay que a lo mejor a veces separar como que el arte del artista y, 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 y eso te digo no no es para todos pero en este caso, para mí es lo que hace que funcione todavía aún más, como que desprenderse de que, ok, o sea, yo entiendo que este Kevin pues estará pasando y tendrá que pagar lo que tenga que pagar y tipo todo eso, creo que ya le ha costado, este. sí. Pero ya lo hemos visto también con otros personajes, como lo fue en el caso de Johnny Depp, tipo todo eso, o sea, pues son personajes que se han envuelto en este tipo de escándalos que les ha perjudicado y luego, bueno, han salido pues digamos, avantes dentro de es ya los juicios y todo eso, entonces ahí es donde puede la, la suerte cambiar y te, puede a lo mejor eso darle un resurgir a...
1: Pues por ahí dicen que salió, como dices, absuelto y luego puso ahí en Twitter, o bueno, ex ahora, este en su cuenta de Frank Underwood, o la cuenta de Frank Underwood, sí que viene para el 2026, que, de que I'm back, <risa> que no sé,
0: Sí, digo, incluso, no, 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 honestamente no sé cuál sea el proyecto, pero el, hay un director que ya lo tiene casteado para una, una nueva película. Eh, si mal no recuerdo, incluso la película es con Tom Hanks. Es, y dice, o sea, vaya, me está... Es, estoy recibiendo, digamos, esa esta paga de haber apostado por por Kevin Spacey en este momento. De ahora, este, yo haber sido como que quien lo apoyó en ese momento. Entonces, pues bueno... Habrá que ver si hay ese comeback realmente para, para Spacey o, o no. Ya veremos. O no no va a ser esta, esta la historia. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Pero antes de despedirnos, ¿vieron Belleza Americana? ¿Qué les pareció? Si no la han visto, ¿les gustaría verla? O igual, ya, ya fue. Este, recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast. Ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar. Con mucho gusto, los leemos. Esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo
1: soy Mónica Antú.
0: Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.